0: El día en el que se ha cumplido un año desde el inicio de la guerra en Ucrania nos ha dejado el acuerdo in extremis de la Unión Europea para sacar adelante el décimo paquete de sanciones contra Rusia. El veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra las empresas iraníes que suministran drones al Kremlin. Un aniversario marcado por centenares de actos y protestas en todo el mundo. También en Rusia, donde al menos 54 personas han sido detenidas en ciudades como Moscú o San Petersburgo. Según según la ONU, 8.000 civiles han perdido la vida en este año de invasión en el que además cerca de 8 millones de refugiados han huido del país. Ana Gorovets es una de las 170.000 personas que han llegado a España. En mediodía COPE nos ha contado cómo salió sola en un tren especial de evacuación desde Jarkov. Cuando tuve tanques cerca de tu casa y
3: otro día uh, vi misil en uh, calle cerca de mi casa y pensaba que tengo que
0: salir. Además, seguimos conociendo nuevos detalles de la trama de corrupción vinculada al gobierno canario por la que fue detenido el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes. En Cope Canarias han hablado con el mediador que da nombre a esta operación. Se llama Marco Antonio Navarro y asegura que en las reuniones con los empresarios extorsionados había también más diputados socialistas. Santiago Morollón.
1: Marco Antonio Navarro detallaba en COPE algunas de las prácticas llevadas a cabo por la red que se investiga en el caso Mediador. Acusaba a Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, de estar al tanto de su actuación, no de las mordidas que se cobraban, sino de las modificaciones hechas en los expedientes que afectaban a los empresarios que les pagaban.
4: Ángel Víctor Torres estaba informado de cuando yo llegaba, de lo que hacía, de lo que no hacía, qué bueno eres, qué contento me tienes, están todos los ganaderos contentos y
5: ahora todo el mundo está en contra.
1: El presidente canario negaba categóricamente esta acusación. Antonio Navarro también ha hablado de las comidas que organizaba junto al exdiputado por Las Palmas, Juan Bernardo Fuentes, en donde participaban hasta 15 diputados socialistas. Algunos de ellos, según relataba, continuaban de fiesta en locales de Alterne, con presencia de prostitutas y consumiendo drogas como si fuera un catering. Advertía que lo que se conoce del caso es tan solo la punta del iceberg.
0: Y este sábado hasta nueve comunidades están en alerta por bajas temperaturas. A esta hora permanecen cortadas además varias carreteras de Huesca, Asturias, Cantabria, Burgos, Salamanca y Navarra por nevadas. Durante el fin de semana la cota de nieve se va a situar en los 800 metros y los termómetros se van a desplomar aún más. En León, Cuenca o Burgos se van a alcanzar los 5 grados bajo cero y en algunas zonas altas de montaña incluso se van a registrar 10 grados bajo cero.
1: Con la fuerza de ABC.
0: COPE, estar informado. Y ya ha arrancado una nueva jornada de liga marcada por el derbi madrileño Guillermo Díaz.
6: Hoy a las seis y media de la tarde el Real Madrid recibe el Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Con una victoria los de Ancelotti se pondrían a cinco puntos del liderato a espera de que el Barcelona visite mañana a la Almería. Ancelotti reconoce que le hubiera gustado llegar mejor a este punto de la temporada. Quería llegar a este momento con ocho puntos de ventaja, ganar la Supercopa de España, en nada, y ganar puede ser... 5-0 en Anfield entonces no lo hemos hecho perfecto Anoche el Betis ha vencido al Elche 2 a 3 en el inicio de la jornada 23. Hoy continúa la liga con el Español Mallorca a las 2 de la tarde, Cádiz Rayo a las 4 y cuarto y el Valencia Real Sociedad a las 9 de la noche. En Euroliga el Barcelona venció 80-70 al Mónaco, mientras el Vasconia cayó derrotado 88-83 contra el Boloña, al igual que el Valencia Básquet que perdió 85-92 contra el Olympiacos.
0: Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo. COPE,
2: estar informado. Los Moreno, El
1: Pulpo. Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
6: Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario. En Poniendo las Calles Deluxe. Ahora tengo que decir que están ocurriendo, están pasando cositas. Sí,
7: estamos en época de exámenes y parece que tenemos a los profesores en plan graciosillos, ¿no? Troleando a sus alumnos. <risa> eh, por ejemplo, son tres... Eh, esto ha dado la vuelta, ¿eh? Porque en mi época éramos nosotros los que estábamos siempre vacilando a los profesores.
6: Es verdad. Pero joder, y y casi vacilando. Joder, total, joder,
7: total, total, total. Eh, y e imitándoles. O sea, era hasta que al final alguno te pillaba y tenías malas pulgas y tenías bronquita. Pero éramos nosotros los gamberros pero ahora eh, ¿sabes qué pasa? que es que nuestra generación fue muy gamberra y ahora somos nosotros los
6: profesores es,
8: claro, y entonces claro, claro.
6: estamos en plan gamberro es que no solamente es eso Calderón es que muchos de esos alumnos algunos ahora son profesores claro, con lo cual se la saben todas eh, lo
7: que te estoy diciendo es que nuestra generación fue muy gamberra y ahora nuestra generación es la que es profesor claro, y no nos claro. estamos dejando claro, tomar el pelo claro, sino claro. que lo estamos tomando me parecen tremendos están troleando eh, a sus alumnos por ejemplo hace unos días un alumno publicaba en Twitter la broma que les había gastado su tutor la noche antes del examen. El hombre en el aula virtual, en ese campus virtual que ahora tienen todas las universidades, donde puedes ver pues, las cosas que te manda el profesor y demás si te metes en internet, había colgado un documento con un nombre muy goloso. Muy no, sugerente. Miedo me das, miedo Ponía me das. Ponía el documento, oculto a estudiantes. Examen, temas, 1 a 6 para imprimir. ¡Claro! Bueno, la bueno. gente se volvió loca pinchando bueno. en el documento. Buenísimo Los eso. estudiantes que entraban en la web y lo veían, caían como bellacos. Al claro. pinchar en el enlace aparecía el siguiente mensaje. Abrir desde un ordenador. Espera, espera. Abrir desde un ordenador. Descargar el PDF y abrirlo con Adobe. ...clic en la imagen... ...escuchar atentamente... ...seguir estudiando... ...nos vemos mañana...
3: <risa> ...hemos sido engañados... <risa> <risa> buenísimo. ...caían buenísimo. como
7: chinos... Claro. ...en realidad cuando hacían clic en la imagen... ...se reproducía una mujer cantando... ...y no bien precisamente... Sí. ...y había aparecido ese mensajito de... ...seguir estudiando... Uh -huh. ...pero no es el único profesor cachondo... ...que ha decidido torturar a sus alumnos... ...también uh -huh. hemos conocido de otro... ...que hace unos días hizo como si se hubiera olvidado la carpeta con el examen encima de su mesa.
3: Ah. Me parto y me mondo.
7: El hombre se hizo como el despistado y dejó la carpeta, ¿no? Y, y los dejó a todos a cuadros. Cuando sí, sí. más de uno dijo, Ay, va! que se ha dejado aquí la carpeta. Mm. Y la y abrieron. Mm. Y vieron que lo que había en la carpeta. Pues no era el examen de geografía, como ellos creían, sino una bromita. Dentro, tengo que decir que había una hoja que parecía corresponder... Eh, esta broma era ya elaborada, ¿eh? O sea, eh, el tío se había hecho como si fuera un examen, claro. ¿eh? Era una, una hoja que así, a simple vista, parecía un examen tipo test. Uh -huh. Pero al comenzar a leerla, se dieron cuenta de que ahí no iban a encontrar nada.
3: Uh -huh.
7: La primera pregunta decía lo siguiente, Pulpo... Exprese de modo sintético el significado geográfico de los siguientes términos. A, pero espera. B, que me he dejado los exámenes. C, y mi querido segundo de bachillerato C de se quiere aprovechar. ¿De verdad pensabéis que no me iba a quedar con ustedes? Y termina con unos ja, ja, ja que yo creo que en su cabeza debían de sonar así.
6: La de la maldad. La de la maldad.
7: Bueno, para terminar les combina a ponerse a estudiar en lugar de intentar, como le dice el profesor, aprovecharse de los despistes de la gente honrada. Dice sin vergüenzas, seguís leyendo. Haced el favor, no me he dejado el examen aquí para claro, que vosotros lo veáis. Claro,
6: claro qué bueno, Es favor.
7: que tengo que decir, he sido alumna y con estas cosas se te queda una cara de bobo.
6: Claro, ahora lo entiendo todo, pero qué tonto
1: he sido, madre mía, qué estafa más grande. Qué
7: estafa más grande, total. Bueno, bueno, es que los profesores de ahora son los alumnos de los 80
6: mm.
7: y claro... Pues estamos todo el día vacilando claro. Los tenemos fritos Bueno, nos vamos a ir con la música, Pulpo Y vamos a vale. escuchar a la reina de la salsa uh -huh. Porque se ha confirmado que la artista aparecerá En las monedas de 25 centavos de Estados Unidos Muy Celia Cruz es una de las cinco mujeres elegidas Por el gobierno de Biden Para que durante este 2023 Formen parte de lo que ellos llaman El American Woman Quarters Y sus caras van a estar en esas monedas De este modo lo que quieren hacer es celebrar los logros y las contribuciones que estas mujeres, incluida Celia Cruz, han hecho a los Estados Unidos. Atendiendo a las fechas, pues yo he pensado que lo mejor es que escucháramos esta canción.
6: Uh -huh, es una buena canción y algunos seguimos de Carnaval. Unos viajamos dentro de un rato hacia Las Palmas de Gran Canaria. El próximo eh, fin de semana estaré en Santa Cruz de Tenerife también en ambos carnavales que organiza la cadena COPE. Y vamos a estar con un montón de personas. Y, y fíjate, esta canción de Celia Cruz no puede faltar en el carnaval.
2: estar
6: informado. Jesús, muy buenos días. Buenos días, pulpo. ¿Qué tal? ¿Por dónde está Jesús?
9: Pues por aquí, por la zona de Valencia,
6: en concreto en Requena. ¿Estás en la zona de Requena ahora? Sí. Requena
9: ah, muy Requena. bien,
6: muy bien, muy bien. ¿Nos escuchas todos los días o es hoy así como no, un accidente? No,
9: no, no, todos los días os oigo que hacéis un programa muy ameno. ¿Y ajá? mucho a, a levantarnos y empezar el día con, con energía.
6: Dí que sí, a ver, un examen así en, en directo. ¿Cómo se llama este programa de radio? Eh, buenos días Pulpo <risa> no, no, este programa se llama Poniendo las Calles, bueno, poniendo las calles sí. <risa> Venga, vamos ver, bien, bueno, yo. pero escucha, vamos bien, vamos bien ¿Yo cómo me llamo? Eh, Carlos
9: Moreno de Pulpo
6: Perfecto, ¿y cómo se llama Beatriz Calderón?
9: <risa> Beatriz Calderón
6: Vale, bien, bien, es que como te veía así un poco despistado, digo, no, vamos no, no, a... Viene,
9: es que no, 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 la verdad es que no me lo esperaba
6: No, ¿por, por qué? qué? ¿Qué pasa? ¿Que te, ¿Te imaginabas que no cogíamos el teléfono o qué?
9: No, porque no estoy yo muy acostumbrado a esto de, pues eso, de salir en, en la antena.
6: Uh -huh. y es un
9: programa que lo escucha tanta gente.
6: <risa> bueno, ¿a Pero qué te dedicas? La
9: muy amena, eso sí que es verdad.
6: <risa> ¿A, qué, ¿A qué te dedicas, Jesús? Eh, soy conductor de autobuses. Ajá. Uh -huh. ¿Y, ¿Y ahora mismo estás trabajando o
9: comienzas no, no, en breve? La ahora voy ah. a A las seis empezamos ya.
8: Uh -huh.
6: Y
9: pues bueno, habrá compañeros por todos los sitios que estarán ya a lo mejor desde las cuatro de la mañana. Pues con fábricas y... Claro. Y claro. moviendo a gente
6: ¿Tú crees que eh, cuando te juntes con tus compañeros Más de uno te va a haber escuchado? Pues
9: sí este creo que, que
6: alguno sí que me escuchará uh -huh. ¿Cuál es tu ruta eh, diaria?
9: Pues nada, yo he empezado aquí En, eso, en, en, en Utiel eh, Y uh -huh.
6: bajamos gente a, a Valencia Ah, muy bien Oye, de Requena es Pablo Motors ¿Tú, tú le conocías eh. de cuando era todavía más pequeño o no?
9: Yo lo conozco, Juan Carlos de, de cuando empezó allí en, en la emisora de Radio Requena
0: Sí.
9: Y a la que también conozco mucho, a su hermana Pepa Motos, no, que es muy amiga sí. y compañera de trabajo de, de mi hermana, del hospital.
6: <ríe> qué bien, qué bien. Aquella es una zona de, de muchos currantes y también de, de, de muy buen comer. Yo, yo en Requena he, he comprado un fiambre muy rico, ¿eh?
9: Sí, sí, nada, en Requena tenemos embutido y vino. Y estáis invitados cuando queráis pues a hacer una visita por aquí, uh -huh. que lo recibiremos con, la, con
6: los brazos abiertos. Ya me gustaría a mí ir a Requena y, y disfrutaros, porque pasé un día de... Pues porque estaba por la zona, pero paré a comprar embutido efectivamente y aluciné de lo rico que estaba todo aquello, ¿eh? Pues sí. La verdad que sí. Bueno, pues Jesús, no te, no te quito más tiempo. Te agradezco un montón que estés poniendo las calles con nosotros y te mandamos el diploma. Vale,
9: pues nada, muchas gracias a vosotros. Y nada, aquí estamos para cuando queráis.
6: Genial. Cuídate mucho, hermano.
1: Igualmente. Hasta
6: luego.
2: Gracias. Escuchas Poniendo las Calles.
6: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: tope estar informado.
6: Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
5: Sigue el camino de baldosas amarillas. ¿Eres una hada buena o una hada mala? Puedo hablar igual que antes.
3: ¡Está nevando!
5: Vaya un tiempo loco, amigos.
3: ¿Por qué no vienes con nosotros, León? Vamos a pedirle al mago de Oz. Este un corazón.
6: Y este un cerebro.
7: Estoy segura de que a ti te daría valor. Se está en casa mejor que en ningún
1: sitio.
6: Guau, wow. bueno pues con sombrero de paja, con traje de hojalata y zarpas de león Ya está aquí Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine en COPE y también en 13 Muy buenos días Jero y gracias por poner las calles con nosotros
4: Buenos días Pulpo y gracias a ti por ayudarnos todos los días a encontrar el camino de baldosas amarillas
6: mm, Qué bien, oye, ¿hoy por qué exactamente esta película El Mago de Oz de Víctor Fleming?
4: Pues mira, porque tal día como hoy, hace 134 años, el 23 de febrero de 1889, uh -huh. nació en La Cañada, California, el director de esta fantasía musical supermágica, mágica, Víctor Fleming, así se llamaba, activo entre 1910 y 1948, y que falleció en Arizona el, el 6 de enero de 1949. Empezó trabajando como camarógrafo, nada menos que en la superproducción Muda Intolerancia de Griffith, y luego se convirtió en uno de esos directores todoterreno de Hollywood eh, en películas como Lord Jean, El Virginiano Tierra de Pasión, La Isla del Tesoro Capitanes Intrépidos Juana de Arco, o sea, le dio a todos los géneros pero su película más famosa fue Lo que el viento se llevó, sí. con la que ganó el Oscar al Mejor Director en 1939 precisamente el mismo año en que dirigió El Mago de Oz fíjate qué año para él ¿no? Uh -huh. eh, porque en realidad Fleming fue el tercer cineasta que rodó escenas de esta última película Primero lo hicieron Richard Thorpe y George Cookor y después de él incluso rodó alguna secuencia, las primeras en, en, de la película en blanco y negro, Kim Vidor eh, Pero vamos, él fue acreditado como director principal, Victor Fleming Esta fantasía, que fue generada por el éxito que había tenido dos años antes Blancanieves y Los Siete Nanitos de Walt Disney, que abrió un poco la veda de películas para toda la familia, supuso además la consagración de un adolescente, entonces que Judy Garland que ya había destacado en películas como Locura de Estudiantes, Melodías de Broadway o Listen Darling. Uh -huh.
6: Hombre, fíjate, ahora mismo Amparo Alonso, eh, Juan Manuel Lombás, Rodrius, eh, también María Villó del a lo mejor están diciendo, pero Pulpo, ¿y, y, y el argumento de, de, de Mago de Oz cómo era?
8: Jero, cuéntanos,
4: porfa. Pues mira, el guión de Noel Langley, uh -huh. Florence Rierson y Edgar Allan Wolf, con aportaciones de otros muchos, porque ahí metió mano a todo el mundo, ...adapta una novela muy popular, juvenil... ...que se tituló El maravilloso Mago de Oz... ...que publicó en 1899 el estadounidense L. Frank Baum... Uh -huh. ...que en total escribió 14 novelas ambientadas en ese universo mágico... No ...además de otras decenas de novelas juveniles, cuentos, poemas... Eh, ...la protagonista del Mago de Oz es Dorothy, Dorothy, que es Judy Garland... ...que es una niña que vive en una granja de Kansas... ...en un triste mundo, en blanco y negro donde el único que parece entenderla es, es su perro, Totó. Eh, un increíble tornado la lleva a Oz, un mundo maravilloso, reluciente, de colores, más allá del arco iris, y allí Dorothy hace buenos amigos y gracias a ella, cada uno de esos amigos obtendrá lo que le falta para ser mejor persona. El espantapájaro es un cerebro, el hombre de hojalata un corazón sí. y el león el coraje. No faltan los villanos, lógicamente, sobre todo la malvada bruja del oeste, ni el descubrimiento de que las apariencias con demasiada frecuencia engañan. ese Como el gran mensaje de esta fábula moral. Uh -huh. eh, por ejemplo, el mago de Oz, sin ir más lejos, no es quien aparenta ser.
6: Mm, es verdad. E el rodaje yo me imagino, Jero, que tuvo que ser alucinante, ¿no?
4: Bueno, más bien fue una pesadilla. Uh -huh. eh, y no solo por los citados cambios de director, porque claro, si hay cuatro uh -huh. directores te puedes imaginar los follones, ¿no? Claro, Sino claro. sobre todo por los percances que sufrieron los actores. El primero fue Buddy Epson, que encarnaba inicialmente al hombre de Ojalata, sí. que a los 10 días de empezar la filmación fue hospitalizado en estado crítico por una reacción alérgica al maquillaje, que era un maquillaje hecho con polvo de aluminio, claro. Ojo, se, vio a, se vio obligado a abandonar mm. el proyecto y el rodaje se detuvo hasta que contrataron a Jack Haley, al que lógicamente cambiaron el maquillaje, por una pasta de aluminio sobre una capa de grasa blanca de payaso que protegía la piel, ¿no? Aunque no sufrió los graves efectos de Epsom, Aley también tuvo una infección ocular, parece ser que por culpa del maquillaje. ¿no? También lo pasó fatal la actriz Margaret, Margaret Hamilton. Uh -huh. Tenía un llamativo maquillaje verde de la bruja malvada del oeste, que está hecho con cobre y también era tóxico, Vaya, claro, lo claro. cual le obligaba a comer una dieta líquida los días claro. de rodaje y le dejó secuelas en la piel durante meses. Claro. Eh, y luego además la pobre, en una secuencia que es la salida de la bruja de la tierra de Much, de los Muchnik, pues la pobre sufrió quemaduras de tercer grado en las manos y en la cara al estallar demasiado pronto un efecto especial de fuego y humo. De hecho, estuvo 11 días en el hospital y 6 semanas sin poder filmar, aunque luego sí que continuó filmando. La pena de la pobre es que la mayoría de sus escenas fueron eliminadas después el de tanto esfuerzo en el montaje final, porque consideraron que su caracterización era demasiado terrorífica para los niños. Y ciertamente da bastante yuyu. Una de las leyendas más repetidas de la historia del cine es que al final de una escena en esta película, en la que Dorothy y el espantapájaros conocen al, nombre, al hombre del jalata, al fondo se ve a un miembro del equipo supuestamente ahorcándose entre uh -huh. los árboles. Fíjate que es sórdido ¿no? Oh, pues en realidad que... se trata de una cigüeña que está moviendo las alas porque uh -huh. había un montón de animales sueltos en el estudio para dar más impresión de lugar fantástico. ¿no? Uh -huh. Esto es lo que dice la versión oficial.
6: Ya, ya, ya. Eh, eh, hablabas de la gente, pues eso, que, que, que con el maquillaje lo, lo pasaba mal y tenía reacciones, ¿no? ¿También Judy Garland sufrió alguna incidencia?
4: Sí, incluso algunos dicen que algún abuso, algún maltrato, pero en fin, ahí no me voy uh -huh. a meter. Yeah. Como, como ya tenía 16 años, tuvo que llevar un, un corsé para disimular un poco sus curvas, ¿no? Y uh -huh. crear una apariencia más infantil, ¿no? Yo creo claro. que lo logran. Además, Garland no podía estar en el set más de cuatro horas por contrato. Pues ya claro, tenía que compaginar el rodaje con sus estudios de bachillerato, ¿no? Uh -huh. eh, inicialmente estudi el estudio obligó a Judy Garland a usar una peluca rubia y un maquillaje de muñeca muy estridente, ¿no? Y a interpretarla además a la propia Dorothy de modo muy exagerado, ¿no? Pero durante el breve paso que, que tuvo Josh Cuco por el rodaje lo cambió radicalmente, tanto el maquillaje como el vestuario, uh -huh. tanto de Garland como de Marga de Hamilton. Uh -huh. Y le dijo a Garland que fuera ella misma, ¿no? Y, y aunque no llegó a dirigirla, cuando llegó Víctor Fleming asumió ese cambio de Cucos, lógicamente, y rodó todas las escenas de nuevo de Garland y de Hamilton. ¿no? Durante seis meses, seis días a la semana, la mayoría del reparto tenía que llegar a las cuatro de la mañana para maquillaje y vestuario, claro, porque era potentísimo, y trabajar a menudo hasta las siete de la tarde o más. El maquillaje y el vestuario eran tan engorrosos, que la mayoría tenía que comer in, de pie y tal, porque no se podía sentar de los lo raros que eran, ¿no? Claro, y claro. además eh, tenía una iluminación brillante y terrible eh, para conseguir el color que podía calentar el set a más de 38 grados. Te puedes imaginar el, el planazo de rodar la película, ¿no? Además, a más a más usaron asbesto eh, uh -huh. para simular la nieve, en la secuencia de nieve, resulta que es una especie de amianto que tiene efectos cancerígenos y que al poco tiempo se dejó de usar en los rodajes claro. es tremendamente difícil, uno ve la secuencia y dice joder, qué bien hecho está, la nieve, pues no, no es nieve y luego el perro Terry también lo puso un poco difícil ¿eh? que era el perro que encarnó a Totó en la película porque, por ejemplo, hacerle caminar junto a los demás actores en el camino de baldosas Amarillas, vamos a ver, exigió 12 tomas hasta que lo consiguieron, ¿no? a pesar de ello cobraba 125 dólares a la semana, que es mucho más de los 50 que cobraban los intérpretes de la gente pequeña de Oz que era un grupo de enanos de estos de circo que fueron contratados masivamente, Judy Garland luchó por quedarse con el perrito, con el tal Terry, pero su dueño nunca lo dejó ir y de hecho siguió su prolífica carrera cinematográfica hasta que murió en
6: 1945. Uh -huh. La verdad que es súper curioso. Claro, la banda sonora de esta película, del Mago de Oz, no dejó indiferente a nadie.
4: Pues mira, el famoso compositor de la Metro-Goldwyn Mayer, uh -huh. eh, Herbert Stotter, eh, ganó con ella eh, su único Oscar, de un total de 10 nominaciones que gozó gracias a partituras para películas como La reina Cristina de Suecia, La isla del tesoro, Una noche en la ópera, la señora Miniver, los tres mosqueteros O sea, muy buenas y muy variadas Pero Over the Rainbow Es el tema más famoso de la espléndida Banda sonora de esta película claro. Como las demás canciones no fue compuesta por él Sino por Harold Harlan en eh, la música Y e Y Arbour eh, Las letras Y la interpretó uh -huh. la propia Judy Garland Lo divertido es que para acortar la duración Del montaje inicial del film Over the Rainbow estuvo a punto de ser eliminada Como le sucedió a otras canciones Y piezas musicales que las habían filmado, pero las quitaron en el montaje. Mm -hmm. Y en la Metro Goldwyn Mayer consideraban que esa secuencia de Kansas era demasiado larga, que estaba un poco alejada de la audiencia infantil, y que además, fíjate tú, degradaban a Garland porque su personaje, si te acuerdas, canta en un corral. Sí, ¿no? justo. Eh, pero bueno, el productor principal, que era Melvin Leroy, un gran director también, el productor asociado, aunque no está acreditado, a fritz que era un veterano, y el director Víctor lucharon por mantenerla y lo lograron. Claro. El tema ganó el Oscar en a la mejor canción, y además se identificó tan fuertemente con la propia Judy Garland que ella la convirtió en la canción principal de su repertorio. Muy Desde siempre, Over the Rainbow comp compite con Cantando bajo la lluvia por ser la canción más icónica de la historia uh -huh. del cine. Uh -huh. Y de hecho, en 2004,
6: la Ameri el American Film Institute la nombró la número uno de toda uh -huh. la historia. ¡Qué pasada! <coughs> pues quiero no hay tiempo para más. Si te parece, seguimos la semana que viene. Yo te doy las gracias por poner las calles con nosotros y que, y que nos lo has contado muy bien, como siempre.
4: Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Desharé mis pasos sin rumbo por el camino de baldosas amarillas. Y volveré a mi casa, porque como dice el personaje Judy Garland, sí. como en casa No se está en ningún sitio
6: Es verdad, es verdad Pues muchas gracias Jero, es un, un placer Destripar eh, delante de todos los ponedores cómo son esas grandes películas Que han marcado nuestra vida Y que tenemos la inmensa fortuna de tenerte pues, Como colaborador fijo en este programa de radio Así que Jero, muchísimas gracias
2: Carlos Moreno, El Pulpo
6: Poniendo las calles
2: COPE, estar informado
3: oh, yeah
2: y en facebook.com barra cope. Al caer la tarde...
6: Expósito. El 99% de las empresas en España son pymes. Soportando unos casas. costes que nos parecían increíbles, luz, materias primas. Algunas las forma una persona. El, el es autónomo público. Es muy difícil aquí. ser autónomo en España, tener una pequeña compañía, con mucho esfuerzo. Mucho 75% los... del trabajo en España lo generan las pymes. ¿Ese autónomo está reconocido socialmente? No,
1: no está reconocido, Ángel, porque... De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
2: Escuchas Poniendo las
1: Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
6: Hablando de otras cosas, hoy en Poniendo las Calles estamos hablando de eso, de cómo superar una entrevista de trabajo y sobre todo cuáles son las claves necesarias. ¿Usted tiene graduado en administración? Sí, señor. ¿Y cuánto tiempo llevas sin trabajar? 15 años. 15 años. Bueno, le hemos llamado porque básicamente
10: tenemos un puesto de trabajo para usted. Se trataría de trabajar descargando cajas de
6: pescado en Mercamadri. ¿Qué me dice? ¿Eh? ¿En Mercamadrid? En Mercamadri. Merca, Empezaría a las cinco y media de la mañana y acabaría a las dos de la tarde. Básicamente es eso. ¿Y qué salario? Estaríamos Serían 2400 sí. euros brutos al mes. ¿Tiene usted alguna sugerencia o algo que decir al respecto?
1: Sugerencia, ¿no? sí, por decir algo a lo mejor, alguna sí, pequeña sí. cosa, si usted me lo permite. ¿Podría entrar a trabajar en vez de a las cinco y media de la mañana a las doce y media al mediodía? <risa> sí, <risa> ve que, que puede ser verdaderamente. A las doce y media, desayuno hasta la una y media. Y esa media hora verdad es... Claro liarme, bim-bam, bim-bam, bim-bam y vaciarnos los tres
6: trailers o como que <risa> Bueno, pues para que, para que tengas más suerte que José Mota en este sketch que acabamos de escuchar que es un sketch de humor, bueno, pues en un momento vas a escuchar a un experto en procesos de selección de personal aunque lo mejor será que conozcamos cómo está el panorama con los datos de la encuesta de población activa, porque desgraciadamente la cosa no pinta muy bien. Es que de octubre a diciembre del pasado año se destruyeron más de mil empleos. Acabamos así el año 2022 siendo el país más negativo de los últimos nueve. Y es que, bueno, pues se está recortando empleo en casi todos los sectores. Para que te hagas una idea, actualmente en España hay 3 millones de parados y claro, todos ellos se encuentran, bueno, pues en una búsqueda activa de empleo. Y para llegar a conseguir un trabajo, lo normal es que pases un duro proceso de selección con mucha competencia. En COPE, por ejemplo, hemos podido saber y hablar con una persona que entra dentro de esta cifra de parados, se llama Laura Hinojo, tiene 22 años y lleva un año, un año completo buscando empleo. De momento ha realizado cuatro entrevistas y no ha tenido aún suerte, y eso que cada vez controla mejor los nervios. Una de las cosas que más suelen afectarnos a la hora de una entrevista laboral.
11: Es verdad que al principio de cada entrevista sí me suelo poner bastante nervioso porque no sé qué me voy a encontrar ni qué me van a preguntar, ni nada de eso. Pero conforme la entrevista va avanzando me voy sintiendo más tranquila y más relajada.
6: Hombre, unos nervios que la joven va controlando gracias a la experiencia. Según nos ha contado Laura, las preguntas de las entrevistas suelen ser muy similares.
11: Pues normalmente en las entrevistas me suelen preguntar qué estudio, qué experiencia tengo, si tengo carne de conducir si tengo vehículo propio o no porque quiero el empleo y también qué expectativas de futuro tengo
6: pero hubo una pregunta que, que no se esperaba y claro, pues eh, le dejó absolutamente descolocada
11: y una pregunta que me haya extrañado que me hicieran es si tengo pensamiento de quedarme embarazada porque tengo 22 años y pensaba que esa pregunta a la gente tan joven como puedo ser yo pues no esperaba que se hiciera
6: pues sí, has escuchado bien. Preguntarle eso a una mujer a estas alturas es una auténtica vergüenza. Bueno, de hecho, es que es ilegal. Pero como nos acaba de contar Laura, se sigue haciendo. Debes saber que si te preguntan algo así en una entrevista, no estás obligado a contestar. Tampoco sobre tu edad. Tampoco sobre tus creencias religiosas, sobre tu ideología, sobre tu estado civil o tu situación familiar, porque eso se considera ámbito privado. Y otra serie de recomendaciones nos las da José Manuel Patrón. Él es psicólogo y experto en procesos de selección de personal. Y esto es lo que él dice esto es lo que él les dice a los que van a enfrentarse a una entrevista de trabajo. Bueno,
10: te enfrentas a una entrevista ya eh, cara a cara. Eh, has avanzado mucho en el proceso de selección, con lo que bueno, pues tienes ciertas garantías de que tu currículum por lo menos interesa. La empresa está dispuesta a escucharte. Y luego también eh, algo que digo siempre a, a pues familiares y amigos cuando cuando me comentan que se van a enfrentar a una entrevista, yo les digo que normalmente la persona que les hace la entrevista tiene muchas ganas de que la persona sea el perfil adecuado. Porque no deja de ejercer tu trabajo y, y te exigen ¿no? por cubrir el eh, proceso de selección. Entonces, la persona que va a la entrevista tiene mucho más poder del que piensa.
6: O sea que lo más importante es ir confiado, pensar que tenemos más poder del que imaginamos. Que, ojo, eso no quiere decir que el puesto vaya a ser tuyo, pero es fundamental mostrar seguridad. Pero claro, ponedores, ¿sabéis cuáles son los errores más comunes a la hora de afrontar una entrevista laboral? Pues escucha porque nos lo cuenta José Manuel.
10: Los nervios el querer hablar mucho y dar muchos detalles que a lo mejor no vienen al caso del, del puesto de trabajo. Otras veces, bueno, pues eh, los entrevistadores normalmente están bastante entrenados en, en, en entrevistas y detectan pues ciertas incongruencias en currículums. Hay muchos currículums, bueno, que están demasiado inflados. A veces, no es que se mienta, pero sí que se maquilla un poco lo que
6: es la realidad". Bueno, no hemos querido desaprovechar la oportunidad y le hemos preguntado a José Manuel cómo podemos responder cuando nos preguntan algo personal, como le ha pasado a Laura. Por pues Edoes. Eh, fijaos lo que nos dice.
10: Si una empresa te hace ese tipo de, te formula ese tipo de preguntas, seguramente si tú no respondes a esa pregunta, directamente se ha descartado. Es muy crudo decirlo y, y es así, pero al final las personas somos cada una de una forma, tenemos nuestros sesgos, tenemos nuestras creencias y, y es muy duro decirlo.
6: Hombre, eh, José Manuel afirma que es una pregunta que nunca ha realizado. Sí que se fija en algo, por ejemplo, en la forma de hablar, en la forma de dar la mano, de colocarte en la silla. Bueno, pues también le hemos preguntado a qué tipo de persona no contrataría nunca.
10: Siempre en mis equipos eh, nunca he querido contratar a nadie que crea que vaya a provocar
6: un problema en el equipo. Bueno, ya al menos sabemos que si te enfrentas a una entrevista de trabajo Que puede marcar tu vida, aunque parezca difícil Tienes que controlar los nervios, mostrarte comunicativo No demasiado parlanchín y sobre todo tener humildad La humildad es muy importante Y te recuerdo que debes pensar lo que acaba de decirnos José Manuel Si estás ahí es porque tienes el perfil Ahora solo te queda creértelo e ir a por todas
2: Escuchas Poniendo las Calles
1: con Carlos Moreno,
6: El Pulpo.
2: Cope estar
6: informado. Gracias a Leonardo Alban, gracias a Francisco Galindo, gracias a Pirricar Javier Otero, a Ignacio Gutiérrez Carretero y a Eduardo Iniesta. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com barra poniendo las calles. Ya sabes que si tú me sigues, aquí me aparece tu nombre en grande y yo pues te, te menciono para darte las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio. Bueno, yo creo que en alguna ocasión seguro podría decir que en alguna ocasión te ha pasado que no, bueno, que no te encontrabas bien y lo has achatado. Sacado al cambio de tiempo. A la mayoría nos pasa que los días nublados estamos como más apagados y los soleados parece que nuestro ánimo se enciende. ¿Y de qué manera? Y es que cada vez que hay más evidencias de que la meteorología influye en nuestra salud física y también en la mental. Mira, Mar Gómez es ponedora, es amiga, es colaboradora de este programa, además de ser física y además la responsable del área de meteorología del tiempo.es. Y por si fuera poco, a partir de ahora es. Pues una editora de libros, porque acaba de publicar Meteorosensibles. Mar, buenos
12: días. ¿Qué tal? Buenos días, pulpo.
6: Yo, vamos a ver, tú eres un partido bastante interesante, ¿no? <risa> Duermo poco. <risa> Duermes poco, pero estudias mucho y escribes. Y te preocupas por, por los demás, porque preocuparse del tiempo es orientar la vida a la gente cuando tiene que comenzar una jornada.
12: Pues sí, porque no hay nada que nos determine más las actividades del día a día y nuestra rutina que conocer la previsión meteorológica, nos determina lo que vamos a hacer y también, bueno, como ya cuento en el libro, nos afecta a nuestra salud física y mental y es que la verdad es que te diré que yo he descubierto muchísimas cosas que desconocía y que además me han sorprendido.
6: Uh -huh, qué gozada, lo primero, enhorabuena por el por la edición del libro, va a ser un pelotazo porque es súper interesante y sobre todo porque cuentas con conceptos que los tenemos en nuestra esto día a día pero muchas veces no, no paramos a darnos cuenta de por qué sucede esto de hecho la primera pregunta que te lanzo es ¿Qué es eso de la mete meteorosensibilidad? He puesto esa palabra para poneros lo
12: difícil. Sí, yo tengo la
6: memoria con un esguince.
12: Sí, la verdad es que es complicado de decir, pero bueno, es básicamente la sensibilidad que tienen ciertas personas a los cambios en ciertas variables meteorológicas, como puede ser la temperatura, la humedad, la presión o el viento. Y se estima que aproximadamente entre el 30 y el 60% de la población, sobre todo las mujeres y los grupos de edad avanzada, somos meteorosensibles. Y yo me incluyo porque soy muy, muy meteorosensible. Y yo creo que van a salir muchos ponedores que son meteorosensibles, si no se lo han planteado seguramente a partir de ahora se lo planteen
6: no, no, Yo tengo que reconocer que lo, lo que he dicho al principio, ¿no? cuando hace un día soleado, cuando hace una temperatura muy agradable, te, te prometo que me vengo arriba, o sea, puedo estar muy cansado pero es ver el día que hace, ver la luminosidad, ver que hay un cielo maravilloso, te aseguro que, que cambio por completo, y yo creo que esto le, le ocurre como estás diciendo, a muchísimas personas, yo, yo creo que es una cosa que, que, que no nos damos cuenta, pero realmente nos sentimos que esto nos afecta.
12: Sí, es que para bien y para mal, porque claro, no todo es negativo, que porque haya un cambio de tiempo, no siempre nos tenemos que sentir más apáticos, más deprimidos, más tristes, o sentirnos, bueno, con dolores de cabeza o problemas en las articulaciones. También nos podemos sentir mucho más eufóricos y más contentos, como por ejemplo, cuando llega la primavera, si no padecemos la astenia primaveral, porque recibimos más luz solar, y esto se traduce en una mayor producción de vitamina D, que va muy relacionado con la serotonina, y ya sabemos que la serotonina afecta al estado de ánimo Así que es normal, Pulpo, que tú te sientas pues más contento y más eufórico en esos meses en los que tenemos más radiación solar, precisamente por este motivo. Uh -huh. ¿Y cuáles son esos
6: fenómenos meteorológicos los que más nos suelen afectar y sobre todo los síntomas que nos crean? Porque claro, cada persona es un mundo, pero el clima es el mismo en, en muchas localidades.
12: Pues la verdad es que prácticamente casi todos los factores nos pueden afectar de una manera u otra. También depende del grado de meteorosensibilidad que tengamos o de la variable que más nos afecte. Pues uno de los que más afecta es el viento. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que cuando has estado expuesto a rachas fuertes de viento al final acabas como con una sensación de pesadez, de dolor sí, de aturdido, cabeza. Sí. sí, bueno, pues eso tiene un fundamento científico y es que además está demostrado que esa carga eléctrica de ciertos vientos, vientos cálidos, resecos, eh, uh -huh. influye en el estado de ánimo e incluso Incluso incrementa las tasas de suicidios en algunas zonas montañosas donde sopla un tipo de viento, que es el viento eh, formado por el efecto Fuena. Así que eso está fundamentado. Otra de de las variables que más influye, pues la temperatura el calor, por ejemplo, lo, las olas de calor intensas, las temperaturas muy extremas, pueden aumentar el enfado, que estemos más apáticos y en personas que son más predispuestas a la violencia, pues que haya mayores tasas de criminalidad y delincuencia, que es algo que también se ha estudiado. Y bueno, otros factores, pues el hecho de que tengamos menos luz solar eh, la llegada de borrascas, los cambios de presión pueden afectar a las migrañas a las articulaciones, todo esto, pues lo detallo en el libro porque la verdad es que hay muchísimas. Factores que nos influyen.
6: Uh -huh. Además, Mar, tú te pones a buscar información, la compartes en este libro que es maravilloso, y a partir de sentirte identificada con esta palabra de meteorosensibilidad, ¿Qué te afecta a ti? Te lo digo porque tú también tienes que notarte
12: ciertas cosas de las que cuentas. Pues sí que no me afecta a mí, madre mía, porque yo cuando me puse a escribir el libro dije, madre mía, si es que me afecta a todo prácticamente. Pues mira, yo eh, una de las primeras cosas que empecé a notar y que además investigué fue una dolencia que yo tuve durante muchos años que fue una fascitis plantar que después pues, tuve que recurrir a cirugía y a mí esa cicatriz pues, me daba guerra en determinadas ocasiones. Así que dije, bueno, pues voy a ver si con estos cambios de tiempo tiene una relación o no. Y entonces pues empecé a estudiar eso ...esos dolores articulares o que se producen en ciertas cicatrices... ¿no? ...con los cambios de humedad y de presión. El viento, pues yo vivo en una zona que está muy expuesta a las rachas de viento... ...porque no tengo edificios enfrente, tengo un parque regional... ...y cuando sopla el viento, mi casa parece que pasa un tornado por allí... ...y a mí se me pone un dolor de cabeza y me pongo un poco de mal genio, de mal humor... ...y bueno, pues empecé también a, a investigar esta parte. El trastorno afectivo estacional, que es algo que sucede en los meses de otoño e invierno... ...por la carencia de horas de luz solar... Bueno, tampoco es que me afecte de una forma muy fuerte Pero sí que lo noto, ¿no? Cuando llegan esos meses más oscuros Pues oye, te sientes un poquito así más apática Y las tenía primaveral Así que es que prácticamente tengo de todo
6: Ya, ya, ya lo veo, madre mía, <risas> vaya joya Bueno, yo tengo en la mano el libro Mar Gómez, cómo el tiempo influye en nuestra salud física y mental Meteorosensibles Me parece súper interesante Por eso estás hoy aquí como protagonista Como invitada excepcional en este programa de radio Y algo que suele ocurrir en las personas meteorosensibles Posibles, es que notan perfectamente los efectos antes de que cambie el tiempo, y esto, aquí Poniendo las calles durante un montón de veces, lo hemos preguntado en estas ocho temporadas que llevamos con, con estos oyentes, ¿no? Es como si esa sensibilidad, pues, ayudara a predecir el tiempo que va a llegar, ¿no?
12: Pues sí, incluso 48 horas antes podemos empezar a notar cómo se avecina un cambio de tiempo viendo un cielo raso, despejado y sin tener a mano ninguna información meteorológica como la que manejo yo y esto parece que está muy relacionado con los cambios en la electricidad eh, del aire y con los cambios de presión atmosférica. Hay que tener en cuenta que cuando se aproxima una borrasca notamos un cambio de presión que puede ser muy brusco o puede ser progresivo, puede ir sucediendo unos días antes y también cambia la carga eléctrica del aire pues por ejemplo cuando se se aproxima una tormenta. De hecho, lo habitual es que nos sintamos más inquietos antes de que llegue una tormenta y que cuando pase esta nos sintamos pues mucho más relajados, más tranquilos. Y esto tiene que ver con la ionización del aire, es decir, con la carga eléctrica de, de los átomos que componen al final nuestra atmósfera.
6: Yo, yo alucino, además eh, saco más información de, de este libro que has publicado Omar, ¿qué nos puedes decir a todos los ponedores que ahora mismo te están escuchando sobre el dicho en el que las noches de luna llena pues hay más partos pero también hay más crímenes? Estos dos aspectos se, se disparan, ¿esto
12: por qué puede ser? Pues mira, Pulpo, te diré que yo estaba escribiendo el libro y estaba embarazada, entonces bueno pues decidí incluir la parte de los partos porque mi fecha de parto estaba muy cerquita de una luna llena y todo el mundo me decía que iba a dar a luz en la luna llena, que efectivamente fue así, pero ya te digo yo, que fue casualidad, porque realmente es un mito, no hay nada demostrado, la ciencia no nos ha demostrado que haya más frecuencia de partos en relación con la fase de luna llena. Esto no tenemos una demostración. En cuanto a la agresividad, la ira, pues no está demostrado, pero sí que tiene una explicación y es que en la antigüedad, pues cuando no había luz artificial, la gente pasaba más tiempo en el exterior y aprovechaban las noches de luna llena pues para trasnochar. ¿Y qué hacían en esas noches de luna llena? Bueno, pues salir un poco, bailar, beber y entonces había más contacto social y había más posibilidad de conflictos sociales y de una mayor agresividad. Entonces de ahí viene pues el hecho de que hablemos de que la gente se pone un poco lunática ¿no? con, uh -huh. con la luna llena.
6: Bueno, pero mira, hay un, algo en común, ¿no? Una pequeña justificación y, y tiene su sentido, ¿no? De, si te pones a pensarlo fríamente, pues tiene su sentido. Y también hay un dato que, que yo creo que no podemos olvidar y es el cómo afecta la contaminación a nuestra salud. Son dos temas que van muy unidos a las condiciones meteorológicas porque, claro, los datos ahí están.
12: Pues sí, desafortunadamente respiramos aire contaminado prácticamente todos. El 90% de la población respira aire cargado de polución y bueno, pues cada año mueren más de 4 millones de personas por, por temas de contaminación en el libro. Además, profundizo en algunos casos que se han dado en nuestra historia en el que bueno, las nieblas tóxicas llamadas smog han aniquilado a miles de personas e incluso un caso muy particular de una niña de nueve años que murió en el año 2013 eh, tras estar expuesta a altos niveles de contaminación en Londres eh, y por severos ataques de asma y es que está demostrado que la contaminación daña nuestros pulmones pero también eh, produce un deterioro cognitivo en nuestro cerebro incluso en adolescentes puede provocar y en niños pues un retraso en la memoria en el aprendizaje etcétera así que eh, debemos luchar por tener ciudades más verdes y más limpias eh, aunque solo sea ya un poco siendo egoístas y por pero, nosotros mismos
6: desde luego que sí además vamos a ir si te parece con dos factores físicos que suelen ser recurrentes con el cambio de tiempo uno son los dolores musculares de huesos y las migrañas, que normalmente además van ligados a humedad ...y también a bajadas de a temperaturas... ¿eh? ...de repente, ¿todo esto a qué se puede ver, Mer, Mar? Porque ahí tiene que haber un, un nexo de unión, ¿no?
12: Sí, la verdad es que yo creo que es muy frecuente, ¿no? Y yo recuerdo mucho a mi abuela cuando me decía... ...ay, hija, es que me duele mucho la rodilla... ...va a cambiar el bueno, tiempo, me duelen tiempo. las articulaciones, ¿no? Y claro, pues todo esto al final... Mmm, ...merece la pena ser investigado y estudiado... ...y me, me propuse, pues, ahondar más... ...en las enfermedades reumáticas... ...en concreto en la art artritis reumatoide y artrosis... ...y bueno pues sí que hay muchas investigaciones que relacionan pues, esos cambios de presión no tanto como una gravedad de la enfermedad, sino más bien en esa percepción de los síntomas. Y a todo esto se suma también que cuando tenemos una borrasca, un cielo cubierto, tenemos mucha humedad, tenemos lluvia, nos quedamos más en casa y al quedarnos más en casa nos movemos menos y eso implica una mayor inflamación de nuestras articulaciones. Así que se juntan las dos cosas. En el caso de las migrañas hay una relación muy directa entre las bajadas de presión y eh, la gravedad de los síntomas de las migrañas de hecho hay varios estudios en Japón que nos demuestran que el 75% de las personas que padecen migraña empeoran cuando baja la presión, cuando llega una borrasca.
6: Qué curioso, estamos poniendo las calles con Mar Gómez, es la voz que te suena desde el comienzo de, la, de, de poniendo las calles allá por septiembre de 2015, eh, Mar Gómez es, es doctora en físicas, es meteoróloga del tiempo.es y también es autora del libro Meteorosensibles cómo el tiempo influye en nuestra salud física y mental y fíjate Hemos hablado de frío, de humedad, pero claro, el calor es otro de los fenómenos que más influyen en las personas, aparte de lo que supone una temperatura muy alta para nuestro cuerpo, Mar, nuestra mente también suele funcionar peor, pero yo creo que hay estudios que dicen que la agresividad y también la violencia aumentan con el calor ahí nos tienes que decir algo.
12: Pues sí, desafortunadamente con el calor extremo y hay que decir aquí que sobre todo en personas que son propensas a ser agresivas o a, o a delinquir más, ¿no? No, no es que aquí nos vayamos a poner todos eh, agresivos porque haya temperaturas muy elevadas, pero sí que podemos notar en el caso de olas de calor muy extremas y temperaturas muy extremas como nuestro ánimo quizás está un poquito más alterado. En el caso de criminales sí que está demostrado que hay más delitos y más criminalidad cuando las temperaturas se incrementan, pero ojo, hasta un cierto valor, porque cuando ya hace Demasiado calor, hasta los delincuentes se cansan de delinquir.
6: Uh -huh, de verdad que sí, y ya para finalizar Mar, porque no te quiero quitar más tiempo resulta que la luz del sol es esencial para que existamos y para que haya vida en la tierra también es fundamental pero es que nuestro planeta está orbitando alrededor del sol y su luz nos aporta vida, esto es matemático pero entre otras cosas Mar la vitamina D es fundamental y no ver el sol eh, durante un montón de tiempo pues puede afectarnos en el sueño, en el apetito, en el sexo incluso en el ritmo cardíaco esto es así o, o yo lo estoy exagerando
12: pues sí, la verdad es que necesitamos del sol Siempre hay que tomarlo con muchísima precaución Es otro de los capítulos que abordo en el libro Pues cómo tomar el sol de forma adecuada Para que no afecte a nuestro ADN Y, y que tengamos futuras enfermedades Pero por supuesto, y especialmente en los meses de invierno Que es cuando realmente tenemos menos horas de, de luz solar Necesitamos esa radiación precisamente para esa producción de la vitamina D Que se produce realmente a través de la radiación ultravioleta Que recibimos del sol Y está muy relacionada uh -huh. con eh, la er serotonina, que como sabéis es un neurotransmisor eh, que regula las emociones, el apetito, el apetito sexual, muchísimas cosas y que al final pues influye muchísimo en nuestro estado de ánimo, así que sí, es una evidencia científica que necesitamos de esa vitamina D y además porque nos ayuda a mantener nuestros huesos en, en buen estado, así uh -huh. que bueno, siempre hay que tomar el sol, pero con cuidado.
6: Qué bien, eh, para terminar, hace unos días hablábamos contigo y también con el gran Mario Picazo del, del cambio climático y este cambio, eh, quienes más lo estarán notando, imagino yo, son las, las personas meteorosensibles ¿por qué a estas personas les, les afecta más todo esto?
12: Bueno, pues realmente es que estamos teniendo un cambio climático muy acelerado, están aumentando las temperaturas de forma muy drástica, eh, estamos viendo cómo en los últimos años pues eh, cada década es más cálida, las olas de calor son más intensas, más severas y nos estamos intentando adaptar a un mundo que se calienta y avanza de forma muy rápida. Los próximos años van a ser decisivos y además están surgiendo pues nuevos, no me gusta llamarlo enfermedades, pero nuevos síntomas no, en temas de salud mental como puede ser la ecoansiedad, no, personas. Que que realmente desarrollan una ansiedad ante la situación ecológica que acontece en el planeta. Personas que tienen que emigrar de sus países pues porque realmente se quedan sin recursos, se quedan sin agua o porque eh, llega un huracán muy devastador y al final arrasa la zona pues por un fenómeno meteorológico tan extremo como puede ser este. Así que sí, pues todas las personas que somos meteorosensibles tendremos que adaptarnos y las que no lo son seguramente pues se enfrenten a situaciones realmente complicadas en los próximos años por, por el calentamiento global.
6: Meteorosensibles, es tu, tu nueva criatura es un libro maravilloso que tengo en la mano que, que además es muy bonito, que está muy bien contado que son, déjame que cuente, las páginas son 374 páginas donde nos eh, cuentas un montón de curiosidades y cosas que nos viene muy bien saber a todos los que decimos que la información del tiempo es algo que a la, a la población le interesa y mucho. Te felicito Mar, Mar Gómez, nuestra Mar Gómez de, del tiempo.es. Un beso muy fuerte y gracias por el madrugón.
12: Gracias a ti Pulpo un beso.
6: Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
2: Escuchas poniendo las calles
6: Con Carlos Moreno, El Pulpo
2: COPE, estar informado
6: ¿Y las Canarias? Por cierto, Herrera, ¿cómo están las Islas Canarias? Buenos días.
5: Mm, pues buenos días. Bien, bien. Eh, yo las he dejado en orden. Bueno, al menos la de Tenerife, que es donde he estado. ¿eh? Ya.
6: que Estás comiendo un, un, un conejo con pochas que tenía muy buena pinta, ¿no? wow oh, qué bueno. Sí, sí, en el Coto de Antonio
5: me han hecho unas pochas con conejo que eran inolvidables, inolvidables. Yo soy muy conejista uh -huh, Yo también o sea, Y, y el, el conejo es saludable, bueno, sí. agradable eh, eh. Bien de precio Bien de precio, exactamente, uh -huh. sí, sí, sí
6: Y se puede preparar de tantas maneras A mí el ajillo fuertecito, un poquito picantón, me gusta mucho A mí también me gusta mucho. Bueno, hoy estamos de cumpleaños con alguien que yo creo a mí por lo menos siempre me ha gustado muchísimo. Me ha gustado una barbaridad este hombre en las producciones y sobre todo en la elegancia a la hora de, de tocar los instrumentos y de componer. Es el gran Smokey Robinson. Sí,
3: señor.
6: Qué canción tan elegante. Es, esa es muy bonita además. ¿Esta verdad?
3: Sí.
5: Él fue uno de los grandes jefes de la Motown. ¿eh?
3: correcto
6: además Perry Gordy allá por el 59 le, le contrata a él y luego cuenta con su criterio a la hora de la elección de los artistas uh -huh. Qué canción tan bonita Herrera ¿eh, Él comenzó con los Miracles, eh, tocaba un montón de instrumentos, había gente que acudía al, a los estudios a ver cómo, pues cómo se metía en la cabina de grabación y, y, y cómo le observaban y cómo aprendían de las cosas que él pues, hacía tocando, pues, por ejemplo, la armónica, que también la tocaba muy bien.
5: El piano, y yo le escuché cantar a piano en, en el baile del gobernador, en la elección de Obama. Eh, aquella noche en la que Alicia Keys y, y Fox le cantaron a Obama y a su mujer para que bailaran. Eh, eh, pero abrió, abrió la
6: noche Smokey Robinson.
8: Eh, delicioso.
6: hombre bueno, yo creo que cuando uno tiene delante a Smokey Robinson, se da cuenta un poco de, de que tiene delante lo que es una, una enciclopedia de la música directamente. Sí, es una sí, fuente sí, de totalmente, datos. Totalmente, totalmente. es un buen momento para bucear un poco y meterte en la discografía de, de este hombre y darte cuenta que estamos escuchando a uno de los genios de la música norteamericana que la defendió muy bien y que hoy además está cumpliendo Oye, son unos cuantos años y siempre es un motivo de celebración 83 castañas no, le caen a este buen hombre, desde luego que sí Y nos vamos Herrera, recordando que hoy en circunstancias normales Estaría cumpliendo años Bon Scott de los ACDC Madre mía
5: ¿Cuántos Fallecía? años
6: hace ya? Pues hombre, pues fíjate 1980 son 20, 43 años De la muerte de Bon Scott 43 años ya el, el tiempo pasa volando sí, ¿verdad, sí, eh? como yo no... igual. Sí. sí, sí, se nos va la vida entre las manos Se nos va, se nos va bueno, Herrera, yo mañana no voy a estar, porque yo me voy a las Palmas de Gran Canaria, cojo el avión ahora a las 8 en punto de la mañana. Anda. Me toca el carnaval de día con nuestros compañeros de Cope Las Palmas.
5: Muy bien, muy y allí bien. Hay pues que oye, allí con podrías los empezar el programa una hora antes, es todavía mejor.
6: Sí, lo que pasa es que yo no estoy tan preparado como tú, Herrera. Eso de empezar el programa una hora antes, yo todavía, que quieres que te diga? Eso es para otras, para otras, otras castas. Muy bien, muy bien. Bueno, Renata, yo mañana te cuento cómo, cómo va todo, ¿de acuerdo? Me parece muy bien, pero entonces mañana estas son nuestras. Mañana estoy en Las Palmas de Gran Canaria.
5: ¿Pero tú conectas conmigo o no conectas?
6: Eh, lo mismo te doy una sorpresa. Bueno. Que puede ser que sí o puede ser que... O puede ser que no. No puede ser. Eso mañana a las seis y dos minutos ya lo sabrás.
5: Bueno, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, hasta luego
2: los Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado.
6: Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerdan como el perfume te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
11: The Before I put on my makeup
3: I say a little prayer for you
1: Oh,
11: I'll go
3: in my hair now And wondering what dress to wear now I say a little prayer for you Forever, forever, you'll stay Steer. Oh, all righty, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time. And all through my coffee, break time, I say a little prayer for you.
2: en ACOPE.
8: Durante este año de guerra defensiva, el número de bajas, o sea, de personas muertas o heridas, es altísimo. Las estimaciones sugieren que Rusia ha perdido 180.000 soldados muertos, gravemente heridos o capturados desde el comienzo de la invasión, mientras que Ucrania ha perdido alrededor de 100.000 soldados más otros 30.000 civiles muertos. Estamos ante una gran tragedia humana. Ucrania nos ha enseñado este año que está luchando por subsistir como nación, que está luchando por su libertad. Putin quiere borrar a Ucrania del mapa. Hace un año no pensábamos que los ucranianos pudieran aguantar. Es cierto que no hubieran podido aguantar sin el continuo apoyo de Occidente, pero sobre todo aguantan porque luchan por su existencia. Ucrania nos ha puesto de manifiesto lo concreto que es el deseo de justicia y de libertad. También hemos aprendido que Europa ya no está libre de la guerra. Esta no es una guerra de Occidente contra Oriente, del Occidente rico y pro-estadounidense contra un no alineado. Esto no va de occidentalismo. Occidente se equivocó cuando invadió Irak como se equivocó en su estrategia para liberar Afganistán. Se ha equivocado muchas veces. No se trata de llevar con las armas ciertos valores a un rincón del mundo. Se trata de conseguir que la ley de la fuerza no se convierta en la única ley que rija en las relaciones internacionales. En este caso, el imperialismo es el de Putin.